0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikos News, wie immer mit Chris und auch mit mir. Wir haben uns nach den paar Wochen Abstinenz wieder eingegroovt und wollen natürlich auch heute ein paar Themen diskutieren. Ganz so viel Verschiedenes war nicht los, muss man definitiv festhalten, aber was Relevantes gefunden haben wir trotzdem. Dementsprechend hoffe ich, Chris, dass es dir gut geht und du ready bist, dass wir nach einem kleinen Shop-Update in die Vollen gehen können. Das richtige T-Shirt hast du ja schon an.
1: Genau und jetzt höre ich dann gleich was ich mir noch bestellen muss.
0: Ja, dann lass es direkt mit positiven Nachrichten loslegen. Davon habe ich nämlich streng genommen gleich vier Stück an der Zahl. Und zwar gab es bei uns im Shop einen großen Restock von vier Produkten, die jetzt ein paar Wochen ausverkauft waren. Dazu zählen als erstes mal Vitamin C und die kleine Packung Magnesium-Stack. Beides in dem Fall Kapselprodukte. Was für euch interessant ist in unserem Vitamin c Verwenden wir Calcium Ascorbat, einfach weil es unter anderem für den Magen besser verträglich ist. Dazu haben wir noch schwarzen Pfefferextrakt gepackt, dass die ganze Geschichte halt insgesamt bioverfügbarer wird. Auch wichtig zu wissen, der Magnesiumsteck auf der anderen Seite besteht aus drei Magnesiumformen, sprich aus magnesium Magnesiumbisglycinat und Trimagnesium-Dizidrat. Auch da sind mit Vitamin B6 und schwarzem Pfeffer wieder Bio-Enhancer drin, dass alles optimal aufgenommen werden kann. Der eine oder andere wird es kennen, gerade wenn nur eine Magnesiumform vorliegt, kann es passieren, dass es auf der Toilette vielleicht etwas zu viel flutscht und man ungewünscht eher eine abführende Wirkung bekommt. Das beispielsweise passiert bei unserem Magnesium nicht. Zusätzlich zum Vitamin C und Magnesium Stack sind endlich auch wieder unser Crea Basic und der Crea Beta Stack zurück. Einmal also Kreatin Monohydrat only, einmal Kreatin mit Beta-Alanin gemischt. War lange ausverkauft jetzt, ich kann euch sagen. Der Supplement-Markt ist wild aktuell, aber umso froher bin ich, dass wir langsam wieder zur Normalität zurückkehren, weil mein Kreatin war auch kurz vorm Leergehen. Und man kennt es ja, von anderen Firmen kauft man dann nicht mehr so selbstsicher, wie das mal der Fall war. Ja, für den Restock checkt auf jeden Fall garnikus originalde ab. Da könnt ihr dann auch direkt zuschlagen. Unter anderem die Vitamin-C-Kapseln sehe ich hier. Könnt ihr auch im Bundle mit unserem Zwingstack kaufen. Darauf bekommt ihr dann nochmal 5 Euro Rabatt, ganz ohne Code oder ähnliches. Und das war es dann auch schon mit meinem Update. Was bedeutet, dass wir direkt mit dem ersten Thema starten können. Unseren Einstieg macht heute das Wettkampf-Bodybuilding mit, ich glaube, dem einzigen deutschen Profi, der aktuell Wettkämpfe macht, nämlich Urs Kalicinski. Der hat bei der Kuwait Classic mitgemacht und wie von uns erwartet bzw. prophezeit wieder den ersten Platz belegt. Dafür gab es dann auch lukrative 20.000 US-Dollar Preisgeld, was meines Wissens nach gerade für die Classic-Physik gar nicht mal so schlecht ist. Für Urs auf jeden Fall nach dem dritten Platz bei der Arnold Classic jetzt der zweite Sieg in Folge, dritter Profisieg insgesamt. Chris, deine Meinung zu seinem Paket von letzten Freitag und gerne auch eine allgemeine Einschätzung läuft bei Urs, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen.
1: Ja, ist langweilig, langsam mit Urs. Der, der schafft es immer, das Visum-Visa pünktlich zu bekommen und klaut keine Taschen hinter der Bühne und liefert ab und seine Form ist top und ist fast langweilig. Ich habe wirklich habe mir überlegt, irgendwas muss ich kritisieren, das kann nicht sein. Ich kann nicht in diesen Kanon einstimmen mit immer Positives, aber ich finde nichts. Also, ich habe nicht viele Bilder gesehen, muss man sagen, mhm. aber also, ich fand seine Beine sahen deutlich verbessert aus, vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet. Ja, ist langweilig, es gibt irgendwie nichts Bess- nichts Negatives zu berichten. Ähm, sieht aus, als ob Deutschland mittelfristig einen Ernst oder die Möglichkeit hat, mal einen Mr. Olympia-Titel zu holen mit einem deutschen Athleten. Ich hoffe, er arbeitet so weiter. Meiner Meinung nach fehlt ihm zu Chris Bumstead fehlt ihm da noch ein Stückchen. Aber ähm, so wie er performt und in diesem Tempo Wie alt ist er nochmals? 23 oder so?
0: 23, ja.
1: Ja, dann scheint auch das nicht unmöglich zu sein. Also Gratulation von meiner Seite. Und ich wäre froh, könnte ich mal was Negatives sagen.
0: Ja, zumindest lässt er sich als deutscher Athlet mit polnischen Wurzeln beim Tascheklauen nicht erwischen, falls es der Fall sein sollte. Also, ja, was die Leistung angeht, gibt es an dem Ergebnis sicherlich gar nichts zu meckern. Zumindest Auch bei dem, was ich gesehen habe. Ich denke, Urs hat da wieder verdient gewonnen. Kam ja auch mit Rückenwind nach Kuwait. Also wenn du die Boston Pro gewinnst und davor Dritter bei der Arnold Classic wurdest, bist du in einem unbekannten Teilnehmerfeld ganz klar Favorit. Aber auch mit der Rolle muss man mit 23 erstmal klarkommen. Das hat er offensichtlich geschafft. Auch wenn ich hier gar nicht so viel analysieren kann, weil Bild- und Videomaterial nur spärlich beziehungsweise gar nicht vorhanden sind. Deswegen seht uns bitte nach auch einblenden, kann der Cutter hier an der Stelle gar nicht mal so viel. Das ist halt wieder sowas und da kommen wir jetzt mal zum Negativpunkt. Ich kritisiere jetzt auch, nicht Urs, aber die Veranstalter. Da verstehe ich die Welt nicht mehr im Jahr 2022. Also wir werden da gleich beim Eddy gegen Torkampf auch wieder drüber sprechen. Bodybuilding und Kraftsport allgemein ist zwar eine Nische, aber trotzdem wollen sich solche Events ja zum Teil sehr viele Leute anschauen. Da geht es nicht in meinen Kopf rein, warum die Veranstalter kein Stream machen für... Lass es 5 oder 10 Euro oder Dollar sein. Ich behaupte jetzt einfach mal, von den Kosten her ist es überschaubar, dass du da auf jeden Fall mit Gewinn rausgehst. Da brauchst du zwei... Lass es drei Kameras sein, eine gute Internetverbindung, die heutzutage eh jeder hat. Und vielleicht ein Mac Mini. Lass es ein Mac Studio sein. Die gibt es ja mittlerweile auch schon mit krassen Prozessoren. Und dann läuft die Sache doch. Selbst wenn du keinen Stream machst, lass dort wenigstens jemand mit einer Kamera rumlaufen und schnell Bilder und Videos zur Verfügung stellen. Von mir aus auch nur auf Instagram. Nervt mich. Also nervt mich wirklich einmal als Bodybuilding-Fan und erst recht als jemand, der redaktionellen Content erstellt, der ja auch dann relativ zügig die Inhalte raushauen möchte. Ich sitze da dann am Freitagabend und weiß nicht mal, wer Dritter oder Vierter wurde, weil es überhaupt keinen Informationsfluss gibt. Es ist teilweise so, als würde irgendwie ein Wettkampf in Nordkorea stattfinden und man muss warten, bis jemand eine Brieftaube losschickt. Ich werde da echt wütend, aber hat mit uns absolut nichts zu tun. Der hat wieder alles richtig gemacht. 20.000 Dollar, äh, 20.000 Dollar. Preisgeld mitgenommen, chillt jetzt aktuell im Oman, wie ich sehe. Und ja, Glückwünsche an der Stelle, schönen Urlaub. Ich denke, das wird sicher interessant, was bei Mr. Olympia so geht für ihn. Muss man
1: in Deutschland von diesen 20.000 Gewinnprämie irgendwie
0: steuern und abdrücken, die Hälfte oder so? Ich glaube ja, musst du ganz normal versteuern. Also wenn man es korrekt machen würde, hast du halt noch 10 von 20. Das ist schon krass in Deutschland. Wie ist es bei euch in der Schweiz? Ja, da bekommt man noch Geld
1: zurück. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, Einkommen wird besteuert, aber also natürlich nicht ganz so hoch, wie das bei euch ist. Aber der große Unterschied bei uns ist halt, dass Kapitalgewinne nicht versteuert werden. Also Gewinn, den du mit Aktienhandel betreibst, musst du nicht versteuern.
0: Okay, interessant. Aber habt ihr jetzt nicht so viele Probleme damit, weil ihr habt eigentlich keinen relevanten ifpb pro Lukas Wieler mal abgesehen. Was was ist eigentlich mit Lukas Wieler? Fragen mich auch immer ganz viele Leute. Vielleicht hast du Input. Ansonsten jemand, der was weiß, schreibt in die Kommentare. Ich krieg die Frage ständig gestellt. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe
1: tatsächlich Informationen erhalten. Die sind jetzt zwar schon wieder ein paar Monate alt, hm. aber mir wurde mitgeteilt, er ist offenbar nach Wien ähm, ausgewandert oder zwischenzeitlich und hat in Wien in einem Fitnessstudio gearbeitet. Mhm. Und ein bisschen down habe ich gehört. Ähm, Gründe dazu nicht bekannt. Man kann darüber spekulieren. Und ich glaube, mittlerweile ist er wieder zurück in der Schweiz. Okay. Das, das Wien-Abenteuer ist, glaube ich, vorbei. Und wenn ich das ohne da irgendwelche falsche Gerüchte in die Welt zu setzen. Ähm, als mir das mitgeteilt wurde, das hat nicht so getönt, als ob er auf Wolke 7 war, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Hast ihn aber nicht getroffen. Er ist doch auch Nein. aus Zürich, oder?
1: Ja, ja, ich glaube. Also vor allem, er, er klingt so ein bisschen nach dem Dialekt, eher nach Ostschweiz, aber er hat im David Jim in diesem bodybuilding mekka von der Schweiz hat dort hat er sich befunden und wenn er wahrscheinlich wieder da ist ist er auch dort aber ich habe nicht so direkten Draht zu dieser Szene
0: ja wenn ihr irgendwas gehört habt schreibt es hier in die Kommentare weil dann muss ich nicht jede Frage einzeln beantworten ich habe echt keine Ahnung also woher auch dementsprechend jeder der Infos hat lasst sie uns zukommen ich kann es so machen ich kann meinen
1: Informant fragen und dann das dir erzählen, dass du das erzählen kannst, so ist der Wahrheitsgehalt der Information dann sicher sehr groß zum Schlussende.
0: Ja, oder du lässt dein Informant, <lacht> den Lukas, ausrichten, dass wir gerne mal eine Podcast-Folge machen können, wenn er da Bock hat. Dann kann er ja über die Irrungen und Wirrungen und über die Missstände im Bodybuilding aufklären oder auch in seinem Leben. Ist sicherlich super interessant, weil der war ja auch schon überall gefühlt. Also ich glaube, der hat auch bei einer Arnold Classic in Asien mal mitgemacht. Ist bestimmt super spannend, was er so zu erzählen hat. Mache ich. Ich mache das heute noch, ja. Ich freue mich. So, Freunde, es gab Terminverschiebungen. Es gab einen gerissenen Bizeps, angespuckte Gesichter und wilde, vielleicht auch nicht ganz echte Eskapaden bei den Face-Offs, Interviews und Pressekonferenzen. Trotzdem hatte der eine oder andere mit dem eigentlichen Kampf schon abgeschlossen, glaube ich, am Samstag. War es dann aber tatsächlich soweit, Eddie Hall und Haftor Björnsson haben gegeneinander geboxt oder sagen wir es so, sie standen sich mit angezogenen Boxhandschuhen im Boxring gegenüber. Gewonnen hat am Ende Haftor Björnsson nach Punkten, sprich der Kampf ging über die volle Distanz von in dem Fall sechs Runden. Mehr oder weniger normal im Boxen sind ja zwölf, aber das wäre unter dem Strich eh egal gewesen, denn in dem wieder mal unterirdischen Stream hätte man es sowieso nicht verfolgen können. Irgendwie gesehen oder mitbekommen haben es ja trotzdem alle. Du ja auch, Chris. Was ist dein Resümee zum heaviest fight der Boxgeschichte? Ein Kommentar hat das ziemlich
1: gut auf den Punkt gebracht, den ich gelesen habe. Und da war englisch, aber so übersetzt von die Bedeutung etwa Eddie kam zu einem Kampf und Hafthor zu einem Boxkampf. Und irgendwie, das finde ich, das trifft es sehr, sehr gut. Alter, auf Englisch hieß es dann Fight und, ähm, dann Kampf und Fight ist ja, ich hätte jetzt gesagt, im Englischen schon noch ein bisschen anders akzentuiert. Aber das trifft es ziemlich gut, finde ich. Äh, Eddie mit seiner, seinem Kneipenprügelstil wollte einfach Haftor so schnell wie möglich ausnocken mit einem wilden Schwinger und kam halt nie durch. Und Haftor hat, wie du schon gesagt hast, im langweiligen Klitschko-Jab-Stil ähm, den Eddie zermürbt und viel gut, also nicht K.O.-bringend, aber viel gut getroffen. Und das ist halt unattraktiv, um zuzuschauen. Nichtsdestotrotz, ähm, Eddie ist halt Eddie. Und ich meine, auch wenn man seinen Wesentitel anschaut, ich sage nicht, er ist unverdient, überhaupt nicht. Er war an diesem Wettkampf der Stärkste, er hätte auch deutlicher gewinnen können. Aber der ganze Setup war so, dass das zu nicht sicher nicht nachträglich ist für Eddie. Eddie ist nicht ein Techniker, in allem, was er macht, es ist nicht so der, der Wundertechniker, sondern der ist in ein paar Disziplinen, kann er seine Rohkraft einsetzen und dort ist er gut. Und irgendwie... Ich glaube, das hat auch seine gewisse Arroganz, also offensichtlich in sich, die es wahrscheinlich ihm verwehrte, sich in einem ähnlich seriösen Stil auf diesen Wettkampf vorzubereiten, wie das offenbar Haftor gemacht hat. Der Haftor ist da Musterschüler, langweiliger Musterschüler, wenn man so will, und Eddie wahrscheinlich gedacht, er biegt das schon irgendwie hin, er knockt diesen Typ aus. Ja, und ich denke, er ist auch ein bisschen für seine Arroganz endlich mal bestraft worden.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon ein bisschen gefreut auf den Kampf. Klar, da war sicher am Ende sehr viel Show dabei, um eine gewisse Dramatik aufzubauen. Aber insgesamt hätte das sicher Potenzial gehabt. Ich habe mich dann am Samstagabend hingesetzt und natürlich naiv, wie ich war, versucht, einfach mal den kostenlosen Stream zu starten. Wobei naiv kann man nicht sagen, wenn man hört... Der Livestream ist umsonst, bekommt man ja eigentlich direkt Bauchweh. Ich meine, wenn es was kostet, schimpfen auch die meisten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wenigstens irgendwas sieht, wenn auch in teilweise komischer Perspektive ist halt, sehr viel höher. Zum Glück war Marcel vor Ort und hat auf Instagram gestreamt, weil sonst hätte ich gar nichts gesehen. Man merkt schon, ich kann mich da bei dieser Stream-Geschichte echt reinsteigern, weil am Ende hat mich der scheiß Stream mehr aufgeregt als der schlechte Boxkampf. Man muss aber auch dazu sagen, dass man nicht viel erwarten konnte. Beide werden jetzt keine Profi-Boxer mehr, aber Haftor war im Gegensatz zu Eddie immerhin vorbereitet und technisch gar nicht so schlecht Aufgestellt. Trotzdem ist er wie Eddie auch mal zu Boden gegangen. Ich glaube aber, das war für ihn auch insgesamt schwer, weil er wahrscheinlich mit etwas mehr Technik gerechnet hat und wenn dein Gegner dann ein Rummelboxer ist, der die ganze Zeit nur versucht Schwinger zu werfen, ist man vielleicht doch erstmal ohne Konzept und weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Unterm Strich hat er es dann aber clever gemacht, Eddie sich auspowern lassen und als nach zwei, drei Runden keine Puste mehr da war, ist er ein bisschen offensiver geworden. Ich hätte mir gewünscht, dass er richtig in die Offensive geht und den K.O. versucht, aber ja, Thor hat schon auch irgendwie diese Angsthasen-Mentalität. Es ist halt alles politisch korrekt und hat auch bei der Pressekonferenz so gekünstelt aggressiv gewirkt. Wenn man jetzt der Meinung ist, alles wäre geschauspielt, dann ist Haftor noch dazu ein schlechter Schauspieler. Eddie ist halt der unterhaltsamere Typ. Thor hat die Sache insgesamt ernster genommen, das hat man gesehen, aber ein Rückkampf ich glaube, den braucht die Welt jetzt nicht wirklich. Insgesamt hätte man das viel schneller über die Bühne bringen müssen, weil die Aufregung Und ja, das Interesse an dem Kampf dann doch sehr stark abgeflacht ist jetzt über die letzten zwei Jahre. Da war auch in Dubai gefühlt keiner in dieser Tennishalle. Und man hat vor Ort gar nicht mitbekommen, dass der Kampf dort ausgetragen wird. Also Marcel wusste tatsächlich bis Freitagabend davon gar nichts und hat trotzdem easy Tickets bekommen, die, glaube ich, lass mich nicht lügen, 12 Dollar gekostet haben. Da wird die Börse nicht mehr groß gewesen sein. Alles in allem, ja, boxtechnisch. Ähm, war das so zu erwarten, wie es passiert ist, aber zumindest bei der Inszenierung hätte man sich meiner Meinung nach schon mehr Mühe geben können und müssen.
1: Obwohl sie ziemlich gut aufgeflaggt ist, schlussendlich die Inszenierung, eben diese, diese Dinge, die da man zu sehen bekommen, dieses angebliche Spucken und auch das Face-Off, wo Eddie noch ähm, medienwirksam den Tisch umstößt so. Und das fand ich auch noch beeindruckend. Und er hat ein bisschen sein Bein bewegt und der Tisch fliegt davon. Mhm. Ähm, da, ja, das da hätte man sicher mehr draus machen können. Irgendwie war es nicht, hatte es niemand nötig,
0: keine Ahnung. Ja, früher hätten sie halt damit anfangen müssen, dass man wirklich Excitement aufbaut. Jetzt ist es ja so: Eddie hat gewettet, dass er Larry Wheels 10.000 Dollar gibt bei einer. Niederlage von sich selbst und er muss sich jetzt eigentlich auch World Strongest Man, Haftop Jansson, auf den Hintern tätowieren lassen. Glaubst du, das macht er? Ist er da Ehrenmann genug?
1: Die 10.000 macht er vielleicht, das andere macht er nicht. Okay, glaubst du, es gibt einen Rückkampf? Ähm, Adi hat ja in erster Reaktion ein bisschen schmallippig auch sowas in die, in die Mikrofone gesagt, hoffentlich gibt mir Haftor einen Rückkampf. Haftor hat gesagt, ja, kein Problem und er könnte sich auch vorstellen, sonst noch ein bisschen Boxkämpfe gegen richtige Gegner und so. Und da hat ja jetzt irgendein so anderer unbedeutender Typ, wie heißt der da, Martin, irgendwas da, dieser... Martin Ford, ja. Ja, auch jetzt kommt der irgendwie aus seinem Loch heraus und Will irgendwie den nicht ganz groß vorhandenen Hype irgendwie zu seinen Gunsten nutzen. Ich weiß es nicht. Also nach dem, wie es wenige Zuschauer hatte in dieser Halle, obwohl, so wie jetzt da ja Marcel als vor Ort Betroffener sagen konnte, wurde es einfach nicht promotet. Aber einfach aufgrund von, vom geringen Interesse kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas stattfindet, weil ähm, da muss ja irgendein Promoter, muss das ja in die Wege leiten und das sind ja keine Benefizveranstaltungen, äh, Veranstaltungen, die wollen da Geld verdienen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da das große Geld damit zu verdienen ist. Vor allem, so der, der erste Kampf zwischen in der Titanenklasse, wie Sie sie genannt haben, das ist immer noch was anderes als eben dann der zweite und der dritte, oder? Also, und den zweiten und dritten erinnert sich dann niemand mehr. Ich glaube, wir sehen keinen solchen Kampf der Titanenklasse mehr.
0: Ich glaube es auch nicht und ich bin jetzt auch nicht sauer, wenn es keinen ja. Kampf mehr gibt.
1: Was ist was, dieser Martin Ford? Wie hieß der?
0: Ja, Martin Ford ist auch ein Engländer, ist ein Brite, der ja sich ausgewiesenermaßen jetzt so hinter Eddie Hall stellt, einfach weil es sein Landsmann ist, schätze ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon so ein bisschen verfolgt, was der macht. Der hat ja auch eine relativ, ich sage jetzt nicht große. Schauspielrolle, aber der hat bei Kingsman irgendwie so eine Nebenrolle bekommen ähm, okay. und macht, glaube ich, auch schon regelmäßig Kampfsport. Ich denke, das wäre ein interessanterer Kampf geworden. Einfach aufgrund der Tatsache auch, dass Martin Ford, ich glaube, auch zwei Meter ungefähr groß ist. Also es hätte schon von den Reichweiten viel besser gepasst. Wäre ich an Haftors Stelle vorsichtig, so jemanden die Chance zu geben, mich zu boxen.
1: Und war das nicht ein Prozenter vom vom Lieblingsmacher genau. Bodybuilder. Oh, okay, genau. Habe ich ja. Hab ja Finde das sowieso ein bisschen zweifelhaft. Die Figuren, die es in diesem Tonskreis dort, aber ja. Ich wusste, warum das mir sympathisch ist.
0: <lacht> Whatever it takes. <lacht> genau. Wir wollten ja letztes Mal schon nicht so politisch werden, aber jetzt hat sich auch Arnold Schwarzenegger zum Krieg in der Ukraine geäußert und wurde dafür wiederum von einer russischen Powerlifterin verbal attackiert. Ablauf war folgender. Arnie hat über Social Media sozusagen die russische Bevölkerung aufgerufen, sich gegen den Krieg und die Propaganda der Regierung zu stellen. Diese Aussagen hat dann eine gewisse Mariana Naumova gekontert, indem sie gesagt hat, dass Arnold Schwarzenegger in einer alternativen, imaginären Realität lebe und sich doch mal alles mit eigenen Augen anschauen solle. Interessant an der Story ist vor allem, dass eben diese Mariana Naumor war, auch schon bei der Arnold Classic mitgemacht hat. Sie war auch mal Arnold-Fan. Ist sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der ein oder andere wird sie kennen, gibt bei uns auch einen Artikel über sie, nachdem sie, glaube ich, 2016 schon mit 15 Jahren 150 Kilo gedrückt hat auf der Bank. Auf jeden Fall hat sie damals Arnold wohl auf der Arnold Classic 2015 schon Briefe von ukrainischen Kindern gegeben, die über ihr Leben im Krieg sprechen. Weil der ganze Ukraine-Konflikt ist nicht erst seit gestern da, muss man vielleicht auch nochmal betonen. Schwieriges Thema, eigentlich noch schwieriger als letzte Woche mit der IFBB Elite Pro, die russische Athleten ausschließt. Das war für mich so ein Common Sense Ding irgendwie, für die meisten ja auch. Aber ich denke, du hast auch dazu eine Meinung, Chris, und die will ich natürlich hören.
1: Ja, so. Mir fiel so als spontan ein, man sollte einfach mal die Fresse halten zwischendurch. oder also was da, Ich verstehe nicht, was Arnold geritten hat, was er da hier sich berufen fühlt, da irgendwie Moralapostel aus einem Land heraus, wo Presse und so alles ein bisschen schwierig ist, so alles ein bisschen propagandistisch läuft. Über eine Sache zu urteilen, wo auch total dubios ist, da sollte man einfach ruhig sein, wenn man es nicht weiß. Ich möchte jetzt uns nicht mit Arnold vergleichen, aber ich glaube, wir probieren auch hier nicht irgendwie voreilend irgendwelche Statements und Einschätzungen der Lage abzugeben, ohne eine entsprechende Faktenlage zu haben. Es ist wahrscheinlich so, oder unbestritten so, dass in der Ukraine es irgendwie ähm, Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit nat- übertriebenem Nationalismus gibt. Das ist so, oder? Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber was da genau Sache ist, wissen wir nicht. Das ist wahrscheinlich schwierig, dass das überhaupt jemand weiß. Nazi-Vergleiche zu machen sind immer schwierig, weil das immer das ein bisschen relativiert, was damals gewesen war. Ähm, darum habe ich bewusst nationalistisch und nicht ähm, neonationalistisch oder sowas gesagt. Dann Russland, weiß man oder vermutlich ist das so, dass die eigene Presse da äußerst... Propaganda getrieben ist und wahrscheinlich gar nicht kann anders schreiben, weil man dann sonst in Probleme läuft von dem muss man ausgehen. Und deshalb, das sind so viele Irrungen und Verwirrungen, dass von der einen Seite Arnold es unklug ist, das mal aufzumachen und von der anderen Seite von einer notabene überführten Dopingsünderin das Mund zu öffnen, Schwierig, schwierig, schwierig. Das sind einfach solche Aussagen, die nicht, die absolut unnötig sind.
0: Ja, dieser Russland-Ukraine-Konflikt ist halt wieder so ein Thema. Egal, was du sagst, du trittst irgendjemandem auf die Füße. Ich weiß jetzt nicht, was in diesen Briefen drin stand und ich weiß auch nicht, was ein Arnold Schwarzenegger alles für Details kennt. Deshalb will ich das vielleicht mal etwas allgemeiner. Angehend diplomatisch wäre das falsche Wort, ich würde eher sagen differenziert, weil am Ende habe ich wie die meisten da draußen einfach keine Ahnung. Es kam ja erst am Montag ein Podcast mit Coach Steph, das ist by the way eine richtig gute Folge geworden und er hat das als jemand, der selbst Leute dort kennt, der selbst Wurzeln da hat, ganz gut formuliert. Es macht immer Sinn, sich mit Menschen zu unterhalten, die auf irgendeine Art und Weise involviert sind. Am besten mit so vielen Leuten reden wie möglich, dass man sich auch so differenziert eine Meinung bilden kann. Wie möglich. In dem speziellen Fall jetzt haben sowohl Arnold als auch diese Powerlifterin eigene Ansichten, aber beide sind wahrscheinlich auch mehr von einer Seite beeinflusst als von der anderen. Deshalb ist es gut, sich beides anzuhören, dass man nicht geframed wird, weil eins ist auch klar, zu erwarten, dass man von den Medien, egal in welchem Land, ein ausgewogenes Bild präsentiert bekommt, ist zumindest meiner Meinung nach sehr, sehr naiv. Da wird meistens recht schnell Partei für eine Seite ergriffen und mit voller Fahrt voraus die andere Seite platt gemacht, das sieht man ja bei uns auch. Mir wird da immer zu viel von russischer Propaganda geredet, weil das ist kein russisches Phänomen, Propaganda gibt es überall und wer denkt, dass er da vor sicher ist, nur weil er in Deutschland lebt, der tut mir schon ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Gerade wenn man sich mal wirklich unvoreingenommen anschaut, was hier teilweise die letzten zwei Jahre abging. Also das ist Propaganda at its finest am Ende. Jetzt aber bei der Russland-Thematik zu sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, wäre sicher auch nicht die richtige Antwort. Ich will damit nur sagen und damit beende ich meinen politischen Monolog wieder, die meisten Dinge kann man halt nicht schwarz oder weiß sehen. Man kann sie schwarz oder weiß färben, das auf jeden Fall, aber damit macht man sich glaube ich zu einfach.
1: Es sterben Leute aktuell in der Ukraine und das sind Ziemlich sicher ein Großteil unschuldige Leute, die mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun haben. Und darum finde ich es auch so ein bisschen pietätslos, wenn man da mit dem Zeigefinger aus dem Waren Kalifornien irgendwie Vorschriften macht. Ich bin überhaupt nicht ein Putin-Anhänger, oder? Ich denke auch nicht, dass es das gerechtfertigt ist. Und, oder überhaupt. Ich meine, auch wenn es da Konflikte gibt, es sterben Leute. Und das, egal was es ist, das ist niemals gerechtfertigt. Aber hier als sich Moralapostel aufzuführen, das
0: eben schwierig. Ja, ich habe einen guten Satz gelesen zur Definition von Krieg. Krieg ist, wenn junge Menschen, die sich nicht kennen und nicht hassen, umbringen wegen der Entscheidung von alten Menschen, die sich kennen und hassen, aber nicht umbringen wollen. Das ist, eigentlich trifft es auf den Punkt am Ende, weil Die, die dort kämpfen, die haben nichts mit diesem Konflikt zu tun in den meisten Fällen. Das sind ganz wenige elitäre Leute, Kreise, Oligarchen, whatever. Und dafür sterben unschuldige Menschen. Das ist scheiße, aber wie du richtig sagst, sich da dann irgendwie vom anderen Ende der Welt einzuschalten und aus einer Distanz irgendwelche Floskeln zu droppen, nach dem Motto, ja, ist nicht toll, wehrt euch gegen eure Propaganda, aber was hier bei euch passiert kann mich recht wenig jucken, weil mich erreicht sowieso nicht. Das ist halt immer so sehr leicht, finde ich. Ja, ich habe, ich
1: kenne Leute, die ins Auto gesessen, also irgendwie zwei Tage lang äh, ähm, irgendwelche Nahrungsmittel, Wasser, Decken und solche Zeugs gesammelt haben, einen kleinen Lieferwagen gemietet und und ins Auto gesessen sind und nach Polen gefahren, das gebracht. Da muss ich sagen, habe ich höchsten Respekt vor ähm, Leute, die es machen, und ich finde bevor ich irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeige, finde ich, sollte man sich eine solche Maßnahme überlegen und nicht irgendwie
0: Fingerpointing betreiben. Ich habe es vorhin schon gesagt, aktuell nimmt außer Urs eigentlich kein anderer deutscher Profi an Wettkämpfen teil, was halt auch schlichtweg daran liegt, dass auch nur Urs für die Arnold Classic eingeladen wurde, sonst hätte der wahrscheinlich auch zumindest etwas länger Pause gemacht. Es gab aber noch einen weiteren deutschen IFBB Pro, der immerhin kurz in der Vorbereitung war und zwar Roman Fritz. Um Roman ist es in der jüngeren Vergangenheit etwas ruhiger geworden, aber der Plan war eigentlich Anfang Mitte Mai bei der Indie Pro zu starten. Da sind wir Stand heute so sieben bis acht Wochen out, aber aus deutscher Sicht ist es auch gar nicht mehr so relevant, denn Roman hat die Indie Pro gecancelt. Er hat da ganz kurz was dazu gesagt in seinem letzten Video, nämlich dass er noch nicht massiv genug ist, sich noch nicht massiv genug fühlt sozusagen und derzeit gute Zuwächse verzeichnet. Die Phase will er also noch voll nutzen, um dann später im Jahr Wettkämpfe anzuvisieren. Ist jetzt nicht ganz so viel Info, aber wenigstens mal ein Lebenszeichen aus dem deutschen Profizirkus. Was denkst du, war das aus sportlicher und vielleicht auch aus gesundheitlicher Sicht eine clevere Entscheidung von Roman. Die beiden Hüft-OPs zum Beispiel darf man ja nicht vergessen. Ich weiß, du bist immer noch verstört, dass Roman in dem Video Reis und Pasta gemischt, äh, gemischt hat. Aber <lacht> darum soll es hier nicht gehen. Nicht um die kulinarischen, das stimmt, Ja, kulinarischen Irrungen von Roman.
1: Ja, das hat mich halt so an, an die Zeit in, in Schottland. Ich war mal ein paar Wochen in Schottland. Damals erinnert und in den Pubs. Ähm, bekam man auch irgendwie, wenn man da was bestellte zu essen, dann war das irgendwie äh, Pasta und hatte gleich noch, trotzdem noch Chips, also Fisch, äh, Kartoffeln darüber und äh, ich habe das habe das nicht verstanden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen noch einen nicht ganz kulinarisch ausgebauten Gaumen, aber schon damals störte mich das. Da fand ich irgendwie komisch. Und da als ich das von Roman äh, ja Roman sah, habe hab ich mich da wieder zurück erinnert. Ich meine, wenn Roman was sagt, dann ist das authentisch oder er hat jetzt nicht den Ruf und macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er einfach Dinge erzählt, die dann nicht so ist, wie man das sich von den meisten Protagonisten in diesem Game so gewohnt ist. Oder meistens ist es ja so, wenn ein Influencer A sagt, dann ist es B, oder? Wenn er sagt, keine Ahnung, nein, ich habe mir die Uhr nicht gekauft, weil ich angeben will, dann hat er sie gekauft, weil er angegeben will, oder? Das ist ja bei den meisten so. Und bei Roman würde ich sagen, wenn er A sagt, dann ist A. Er wirkt auf mich super authentisch und ich glaube, es interessiert ihn gar nicht, was andere darüber denken. Darum muss er, kommt er auch nicht in den in die Verlegenheit, was Unwahres zu sagen, weil es ihm sowieso nicht interessiert, was sein Bild von anderen ist. Deshalb denke ich, das hat was, wenn er sagt, er möchte weiter wachsen. Ich habe das ein bisschen so verstanden, wie er ist gerade in einer guten Phase und nimmt gut und einfach zu und möchte das weiter nutzen. Übrigens finde ich, Englisch ist er mindestens so flüssig wie auf Deutsch, wenn nicht flüssiger, also das ist irgendwie angenehm, ihm auf Englisch zuzuhören. Er redet auch sehr schön, finde ich, Englisch. Also hm. Respekt. Mein Bauchgefühl sagt mir so ein bisschen und ich das soll nicht eine wahr werdende Prophezeiung sein, aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden ihn nicht mehr viel auf einer Wettkampfbühne sehen. Wenn überhaupt. Hm.
0: Ja, ich glaube, dass er so gut Englisch spricht, liegt einfach daran, dass er habe ich dir schon privat gesagt, sehr viel englischen Content konsumiert und so gefühlt wahrscheinlich auch im Privatleben gar nicht viel redet. Wenn er redet, dann vielleicht mit seiner Frau. Und das auf Deutsch auf jeden Fall. Aber so der Rest, den konsumiert er wahrscheinlich Englisch, redet dann auch Englisch im Podcast von Fuad Abiyat. Deswegen ist er da super souverän. Ich denke auch die Zeit mit Animal, die hat ihn da sehr geprägt. Ähm, So wie ich es rausgehört habe, hat Roman schon weiterhin vor, sich für den Olympia zu qualifizieren. Der ist ja erst im Dezember und man kann sich, ich habe extra geschaut, bis... 20.11. die Startberechtigung sichern. Davor sind in Europa echt noch viele Wettkämpfe geplant. Unter anderem zweimal Italien, England, Frankreich, zweimal Spanien und Rumänien. Ich habe den Kalender hier offen. Hört sich definitiv nach einem Plan an, aber es ist halt immer schwer in der Kommunikation, gerade in Richtung Fanbase, wenn du Wettkämpfe ankündigst und die dann nicht wahrnimmst. Am Ende ist man niemandem was schuldig, ist mir schon klar. Und wenn es gerade gut läuft in der Offseason, dann sollte man wahrscheinlich die Welle mitnehmen. Aber ich kann schon auch verstehen, dass vor allem die Fans von Roman ihn auch auf der Bühne sehen wollen. Ich bin aber auch davon überzeugt, Roman macht das nicht absichtlich. Wenn man sich das anschaut, der ist halt super akribisch und vielleicht auch zu perfektionistisch teilweise, weil wenn du den Perfektionismus ab einem gewissen Level nicht abstellen kannst, werden manche Projekte eben nie fertig. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt beziehungsweise auch zu meinem Bauchgefühl. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob dieses Bühnending wirklich das ist, was Roman in diesem Sport tatsächlich so wichtig ist. Ich glaube eher, der hat voll Bock auf Bodybuilding mit allem Drum und Dran, was oft so ein bisschen rüberkommt, als wäre er irgendwie ein sadistischer Einsiedler. Aber auf die Bühne muss gar nicht unbedingt sein. Das mag sich grotesk anhören, aber wer sind wir da in dem Fall irgendwas dagegen zu sagen? Jetzt kann man behaupten, dass die Karriere verspielt wird oder die Zeit nicht genutzt wurde, aber unterm Strich ist es ja nicht unser Problem. Du kannst es als Roman oder auch als Athlet allgemein im Endeffekt eh niemandem recht machen. Die einen sagen, bau erstmal Masse auf, du bist zu dünn, machst du dann Masse, wollen sie dich öfter auf Wettkämpfen sehen und so weiter und so fort. Die Wettkämpfe machen einen schon auch interessanter für Sponsoren, weil man dann Content erstellen kann. Das würde ich hier jetzt aber zu weit führen. Wichtig ist ja einfach, dass Roman für sich das findet, was er machen will. Und wenn er so glücklich ist mit dem, was er aktuell macht, es scheint mir so, dann ist es doch in Ordnung. Ich hatte schon den Eindruck,
1: auf diesem Video, wo so irgendwie den Weg von Roman gezeigt wird, dass er er es eigentlich schon ich kann nicht sagen, dass es genießt, auf die Bühne zu gehen, aber dass es genießt, ähm, den Lob für seine Arbeit zu erhalten. Oder also Das hatte ich schon den Eindruck. Aber ja, eine Rampensau ist er, glaube ich, schon nicht. Das kann man sagen.
0: Ja, was ich interessant fand, da hat irgendjemand kommentiert auf Englisch auch, dass er zusammengerechnet hat, wie viel Kalorien Roman am Tag isst. Das sind irgendwie, angeblich, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, 9700 oder so. Ich, ich und da da drunter ich, geschrieben quasi so nach dem Motto, alle machen 10000 Kalorien Cheat Days, Roman ist das clean jeden Tag und zählt's nicht mal.
1: Ja, also ich war ich habe das auch in der Beschreibung vom Video war das drin, so irgendwie Meal 3 und dann ging es bis Meal 7, 8 oder irgend sowas. Und das finde ich auch das, für mich ist das unglaublich. Ich bin jemand, der so mit 3000 Kalorien am Tag gefühlt zwei Kilo fetter werde in der Woche und diese großen Mengen an Essen, wenn ich mir vorstelle, wenn ich das essen würde und ich, ich bin jetzt, ich bin sogar schwerer als Roman, denke ich, ähm, und noch größer ähm, wenn ich das essen würde, dann ich würde, glaube ich, nach zwei Tagen könntest du mich, müsste ich nicht mehr gehen, sonst könntest du mich so, so rollen, also, das, also ich kann nicht verstehen, wie man so viel Nahrung benötigt kann, Verstehe ich nicht. Ich verstehe schon 6.000
0: Kalorien nicht. Ja, rollen kann man dich ja jetzt schon, wollte ich sagen, aber <lacht> ich bin auch nicht, wollen wir auch nicht zu so böse sein. Er ist, er ist wirklich unbeeindruckt auch. Also er erzählt das so auch, ja, 250 Gramm Rice Cream, dann siehst du das, was das ist an Masse und ich habe auch schon Reisflocken gegessen. Wenn du das machst, das ist halt dann irgendwie, das, ja, das zieht so viel Wasser und wird so breich und dann hast du da irgendwie ein Kilo Reisflocken zusammen auf dem Teller mit Hähnchen, obwohl es eigentlich ja süß gewürzt ist. Weiß ich nicht. Aber er, er macht es gerne, ihm macht es Spaß. Und das, was du gesagt hast, mit dem Lob bekommen für seine Arbeit, für seine Leistung, das bekommt er ja auch außerhalb der Bühne. Also die Schulterklopfer gibt es ja dennoch. Und ich bin mir da immer nicht so sicher, ob er das so feiert mit diesem Auf-die-Bühne-Gehen. Also du sagst es selber, die geborene Rampensau ist er nicht. Vergleich das mal mit einem Urs, dem kaufst du ab, der hat da Spaß dran. Der wäre auf einer anderen Bühne, wenn er kein Bodybuilding machen würde, bin ich mir relativ sicher. Aber Roman, der wirkt für mich zufrieden mit dem Bodybuilding-Lifestyle, den er lebt. Jetzt kann man wieder schimpfen, das ist aber doch Quatsch und nicht gesund, wenn man dies und jenes macht und nicht auf die Bühne geht. Ja, aber Freunde also wie ist auch jeder dritte, jeder dritte Deutsche ist alkoholkrank, meiner Meinung nach. Also ich bin gestern draußen spazieren gegangen, wir haben jetzt irgendwie solche neue Glasmülltonnen, da siehst du, was die Leute da reinschmeißen. Da ist ja bei jedem Haushalt sind zehn Flaschen Wein drin. Also da könnte ich auch sagen, was, was macht ihr denn mit eurem Leben? Jede Woche irgendwie sieben Flaschen Wein saufen, ist auch nicht geil. Also kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Teilweise echt für mich absolut unverständlich, darüber andere Menschen zu urteilen. Ich mache es auch irgendwo, aber mir ist es egal.
1: Es juckt mich nicht. Du wirst bezahlt dafür.
0: Ja, erstens das und also die Dinge, die Missstände sind ja dieselben, ja, ja, die to- klar. Sind halt nee. andere.
1: Ja, ja klar. Ähm, ähm, nein, ich meine über andere herziehen. Wirst du bezahlt? Mache ich ja nie. Machst äh, du nur? Ah, stimmt. das bin ich ja ist mein Part. Aber jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, die gar nicht, also ist halt jetzt daraus entstanden. Aber warum isst man Reisflocken und nicht? Reis, also warum kannst du kannst du mir das erklären?
0: Wahrscheinlich kannst du es anders zubereiten. Es hat so ein bisschen eine andere Konsistenz und er ja, fragt mich nicht. Es gibt ja auch so Oberflächenbeschaffenheit von gewissen Kohlenhydratprodukten. Also da ist halt dann einfach irgendwie ein Reiskorn anders als ein gepuffter Reis. Also wird anders aufgenommen, schneller irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin ja, auch, bin ja auch so Common Sense, gesunder Menschenverstand-Typ und Alltagsathlet. Ob ich jetzt, habe ich ja schon mal im Podcast mit Martina gesagt, ob ich jetzt 50 Gramm Cluster Dextrin nach dem Training oder 75 Gramm Haribos esse. So ganz ehrlich, ich merke da keinen Unterschied. Das ist auch in Ordnung so. Jeder, der meint, dass er den merkt, soll es machen, aber ich bin da nicht so Science wie manche andere.
1: Aber das so die, die ähm, Neomodernen da. Cream of Rice und so weiter, das ist alles nur irgendwie eben so Reisflockenzeugs, oder?
0: Ja, es ist halt wieder so ist alles, Trend. Vera- ist alles verarbeiteter Reis, oder? Ja, am Ende ist es gemahlenes Reis, äh, gemahlener Reis oder okay. ja, Reismehl. Ich denke, da eben ist jetzt sowas, keine ja. großartige Wissenschaft dabei. <lacht> nee. Weil
1: ich finde ich finde Reis so etwas, ich finde das so lecker, oder? Ich, ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte auch 300 Gramm Reis wahrscheinlich auf einmal essen, bleibt bei meinen 80 Gramm jeweils. Ähm, aber darum habe ich das irgendwie nicht verstanden, warum, dass man da jetzt da Reisflocken und dass man das mit, künstlich mit Whey zusammenmischt mischt und, und dann noch die, die Gewürze, die man im Restaurant mitnimmt, noch auspackt und hinein Ich verstehe das nicht. Aber
0: ich bin da zu alt wahrscheinlich. Ich bin zu alt. Ja, ich weiß nicht, daran liegt es nicht. So alt bin ich auch nicht. Es ist halt dann doch irgendwie eine Influencer-Krankheit, aber das ist ja nicht Roman, der die die Gewürze mit ins Restaurant nimmt, der äh, geht nicht ins Restaurant essen. (lacht) Nee, Spaß, der äh, wird wahrscheinlich auch mal ein Steak essen gehen, aber du weißt was. Aber der
1: würde, ich ich schätze ihn auch so ein, dass er, ich finde das respektlos, wenn man Gewürze ins Restaurant mitnimmt und dann noch auspackt. Und ich schätze jetzt ihn so ein, dass er, ähm, sehr wohl weiß, was sich gehört und was nicht und sehr eine anständige Person ist, was das betrifft.
0: Das würde ich auch mal behaupten und damit sind wir tatsächlich beim letzten Thema auch schon durch für heute. Hast du noch was auf dem Herzen, das wir ansprechen müssten? Gut, dann können wir relativ zügig das Ende einleiten. Waren wir, glaube ich, relativ schnell unterwegs, auch heute. Vielen Dank, dass ihr wie immer mit dabei wart. Denkt auf jeden Fall an den Restock von Vitamin C, Magnesium Stack, Crea Basic und Crea Beta Alles wieder verfügbar auf garnicus originalde Und in diesem Sinne sind wir raus. Macht's gut, bleibt gesund und ganz wichtig, lasst euch nicht verarschen. Ich glaube, das muss man so mal wieder sagen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.